0: Eller det poddar finns.
1: Det är tydligt hur NATO ju inte inledningsvis är en, man skulle nog kunna säga så, militärkommandoorganisation. Det betyder att man har inte har direkt gripa några militära förband och någon militärkommandostruktur. Utan det här är ju en allians. Men det betyder att skulle det nu vara så att artikel 5 ska användas och försvara. Ja, då har man inte någon militärorganisation- så att NATO är egentligen inte inledningsvis nu- en renordad militärorganisation. Det är viktigt att säga.
2: Nej, det finns på det här traktatet, det är det. Ja.
3: är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt- professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Benesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer- 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
2: Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
1: Och det här är Martin Nordstedt.
2: Du Martin, ett aktuellt ämne i dessa tider är ju den här, den här förbaskade försvarsalliansen.
1: Jag tycker inte att den är förbaskad. Nej, du tycker jag tycker inte att det. den är bra.
2: Nej, jag, jag tycker också att den, den har sina fördelar. Har men du den... varit
1: negativ mot något? Mot ja, men något I min,
2: min tidigare liksom, studentikosa tillvaro så var jag nog lite mer negativt inställd. Men det, kanske, det var under den här Iran eh, Irak-Afghanistan-perioden. Liksom. Då, då, det var lite annan stämning då. Men nu har, jag en, nu har jag ändrat åsikt väldigt mycket. Jag,
1: jag har alltid varit en anhängare av tanken på att vi ska tillhöra NATO faktiskt. Även om jag har förstått att det under tiden har funnits en viss... liksom. Logik ur ett svenskt utrikespolitiskt sammanhang och framförallt med Finlands argumentet att vi inte ska vara med i ja,
2: Nordkorea. Att... Ja, men precis. Ja. Jag tror att det var lite det som jag, som jag kom in i sen också som eh, när jag började studera liksom 30-40-talet. För då hade man ju i princip samma dilemma där. Då skrevs det böcker som eh, handlar om antingen eller, och antingen försvarar man Finland helhjärtat eller ja. så går man mer i mer isolationistisk eh, riktning liksom, och låter dem klara sig själv. Och egentligen är det ju samma försvarsproblem som fortfarande råder och som faktiskt oss nu under NATO-ansökan ja. här.
1: så det kan vi väl säga att egentligen det där gamla, mitt gamla problem är att vi inte ska gå med i NATO. Det liksom försvann ju nu till, plötsligt. Ja. För det är det som har varit kärnan i min att jag vill inte lämna Finland. Men annars har jag alltid tyckt att vi borde tillhöra NATO. Men nog om det, det är NATO. Och vi ska nu börja och försöka avhandla perioden fram ungefär till Suezkrisen kom vi överens om.
2: Exakt. Eller hur? Och vi liksom lite grann. Det är ju en spännande period. Det hakar ju på mycket med sånt som vi tidigare gjort när vi har gått igenom alla världskriget. Vi har pratat om de här konflikterna i i det som sen blev Israel och Palestina och det här också. så det är mycket som hakar fast här och vi har gjort en hel del av de här tidigare kalla krigskonflikterna också så nu tänkte vi vi ska gå igenom här nu hur bildades egentligen NATO och hur såg bakgrunden ut för det här och vilken form fick det och vilka konsekvenser av det kan man se jag kan tycka att det är ganska spännande att NATO är faktiskt ganska skakig konstruktion har gått igenom ganska många kriser och vi ska ju prata om i alla fall en av dem. Eh, idag och vi kanske återkommer till flera sen framöver. Och Men att jag... det
1: finns inbyggt en del en grundläggande friktioner som du säger och det har ju mm. att göra med framförallt att, att de stora kan man väl säga enheterna i det här bygget det är är ju Europa och sen är det amerikanerna. Eller ja, precis. Det är en, en klassisk och... kritik mot NATO har mm. ju
2: alltid varit drabbat vem är det som styr egentligen mm. man får det ja. framstå som att det är en, liksom en konsensusbeslut så, men, eh, så fort man börjar gräva i det historiska litteratur så inser man ju att det finns ju i alla fall, först var det tre länder som styrde väldigt hårt, och sen var det kanske mer av två länder som styrde hårt, men vi återkommer till det men hur som helst, vi får börja här med att prata lite om läget 1945 det är ju det som sätter liksom, agendan för det här vad är det, vad är det man försöker hantera efter krigsslutet här nu då Ja det, det som har hänt är att det står en enorm krigsmakt, en sovjetisk sådan i Europa och de europeiska staterna är fullkomligt slutkörda. Det är egentligen bara Storbritannien och framförallt USA som har någon typ av militär förmåga kvar. Och som lyssnarna säkert vet så har ju USAs inblandning i, i Europa varit ganska... Ja, det blandat intresse kan man säga och nu vill man inte att det ska ske samma sak som hände efter första världskriget. Det vill säga att USA liksom lämnar det här lite inför våg och tänker sig att de ska klara sig själva utan nu vill man att USA ska stanna kvar. För de är ju de enda som har den militära förmågan att också stå emot och någonting man är väldigt rädd för det är ju att den här enorma sovjetiska krigs... Maskinen som har byggts upp nu ska kunna användas som en slags utpressningsverktyg för att då få stater att skriva olika fördelaktiga försvarsavtal eller samarbetsavtal med Sovjetunionen och därmed också liksom undergräva demokratiska strävanden i många av de här svaga, ekonomiskt svaga och trasiga länderna.
1: Men då ska jag vilja lägga till en förutsättning där som också är sure. spännande ur, när det gäller just väpnade styrkor. Att USA kommer ju nu sakta bygga upp sitt, sin försvarsdoktrin på kärnvapen och plocka ner sina konventionella styrkor. Och kommer ju sen så småningom då inse att det inte är rätt väg. Och det kan man väl släppa redan nu att det är ju Koreakriget som väcker vi måste också ha konventionella styrkor. Så här är vi direkt inne på någonting som, som ju har väldigt med något att göra. Nämligen kärnvapenanvändningen och att man i Västeuropa inser att man behöver ha eh, USAs kärnvapenkapacitet, Men också samtidigt då skeptisk kring detta. Det är farligt. Och också den här grundläggande frågan som vi också kommer till sen hur villiga amerikanerna att använda den här kärnvapenarsenalen då i. Och att det är viktigt att komma ihåg att Sovjet ju snabbt skaffar sig kärnvapenkapaciteten då redan mm. 1949. Men det kommer ju först 1949 ja. så de ja. har ju
2: inte det här i början.
1: Inte nu, men att det är viktigt att ha det här med sig nu då. Ja.
2: Jag tycker apropå det Martin så, så vet jag att det finns mycket härlig litteratur från den här tiden när man spekulerar i en sån här världsorganisation world government styrd av att USA, man hoppas då att USA ska lämna över sina kärnvapen till FN att de ska bilda en slags world government då, som ska stå som den yttersta garanten för säkerheten när vi runt jorden. Det gick åt helvete med den idén kan jag säga. Ja. Och det går ganska omedelbart. Och, och det, för USA var dels var inte ville ju lämna över någonting. och Sovjetunionen det var konstigt. Var, ja, precis. <laughs> Men det många som spekulerade i, i en sån möjlig väg. Liksom, och att det var en slags dröm som man närde då i alla fall. Ett av de första stegen i de här, här strävande att skapa säkerhet i Europa efter kriget det var Dunkirk-fördraget. Det var ett fördrag som skrevs 1947 mellan Frankrike och England och egentligen fortsättning på deras dant cordial från 1904. Det var en slags fortsättning på det samarbete som man har byggt upp. Får man kastar
1: in en grej direkt. Ja, jag, där, kasta in en grej <laughs> ja, jag tycker det så lustigt att det heter Dunkirk-fördraget. För det är ju nämligen den plats där ju fransmännen under andra världskriget menar att britterna sviker dem genom att de evakuerar sina arméer. Och där vet ju lyssnarna att det har ju att göra med den här snabba förloppet med Tysklands framgångsrika anfall då i maj 1940. Så jag tycker bara det är en liten intressant twist och jag funderar lite på är det något försök att, att lappa ihop det här? Det är bara en spekulation. Ja, jag vet inte. Det men... kunde jag... inte låta bli att komma med den här kommentaren. Det är, ja, precis. Det, jag är jag är tänkte lite, också på det. Det är lite lustigt. Plats. Ja, det är lite lustigt. Kan, kan vara så. Men kör.
2: Och fortsättningen på det här då. Ganska snart året efter eh, så, så skriver man på någonting som heter Brysselpakten eller Brysselfördraget och då drar man även in Benelux-länderna. Och det här är ju då intressant och ett sätt att försöka lösa ett problem som man har haft sedan tidigare är att de här benelux framförallt Belgien och Holland, eller Nederländerna, vad ska man säga egentligen Martin? Jag vet inte. Nederländerna Holland, vad ja. brukar du köra med?
1: Ja, jag kämpar ju med det där och att egentligen är det mest korrekt med Nederländerna, för att Holland är ju egentligen per definition en del av Nederländerna. Ja, just det. De blir, det om man som som ska vara exakt. Va? Men, men om jag får säga det där, ja. så det, det kan ju vara bara för, för att vara, vara exakt här, det är alltså fem stater. Det är då Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg som man funderar på vad de bidrar med där, men då kanske jag var, får kritik för det där, men, och Belgien, så då är det sagt, men det är ju fem stater precis här. Mm.
2: Och de har ju tidigare försökt ha en, en neutral ståndpunkt då, den skulle ju garanteras av Storbritannien och det här vet vi hur det leder till. Problem. Och nu så har man accepterat att det här är ohållbart. Vi måste försöka bygga en, en västlig allians från början där alla är med. Mm. Men
1: vet och, lyssnarna vad, det där, vad, vad du anspelar på det? Ja,
2: jag vet, nej, jag, kanske nej, inte.
1: Vi kan, ju, vi kan ju bara ja, snabbt men, ta sure. det här. Så, och det är ju det att Belgien ju väljer neutraliteten några år före andra världskrigets utbrott. Och det blir ju ett jättestort problem. Man inser att det, in, det hjälper dem ju inte. Och i flera av de här små staterna som inser att deras neutralitet den, den kunde man kasta på skräphögen för den var inte värd något. Och det är det som du anspelar på här, att man har den erfarenheten. NATO handlar ju mycket om att stater ansluter sig till NATO därför att man har eh, traumatiska upplevelser av andra världskriget, eller hur? Ja.
2: Så kan man säga. Och det är de här länderna nu som är i Brysselfördraget tillsammans med USA och sen så kommer bilda liksom, kärnan egentligen i i det som ja, försvaret för Europa så säg mot, mot Sovjetunionen, det, det skrivs inte ut på en gång att det är faktiskt Sovjetunionen man är rädd för men det är det som ligger som en slags underkontext där. Sen kommer lite andra länder också vara med här i nästa steg men det är detta kan man säga som utgör egentligen kärnan i det som blir sen NATO. Och sen hände lite saker i USA under den här tiden. det är nu som de intressanta vändningarna sker där, För nu är det fortfarande inte säkert om USA kommer vara med på det här eller inte. Och det förs väldigt mycket förhandlingar i Europa om detta om man bjuder in delegater från USA. Men det finns ett val här också. 1948 så Truman har ju gått in som vicepresident efter att Roosevelt har dött. Men nu kommer han också gå till val och han kommer vinna detta val. Och Truman är ju faktiskt väldigt positiv då till, en, till att bilda någon slags allians med de europeiska staterna men hans motståndare som jag tyvärr inte minst namn på nu han är betydligt mer konservativ och tycker att USA ska behålla sin isolationistiska politik som man har haft sedan tidigare det vill säga att inte hjälpa till med det här. Så här börjar då i det här spelet mellan Europa kontra USA? Hur ska man få med USA i det här då? Men hur tror man har med sig Dinneekerson och de tillsammans arbeta med senaten och får dem till slut till en resolution för det som är den springande punkten Martin i detta. Mm. Det är ju ja, då är det. Om, ja, och det är ju det om USA kan gå i krig utan att senaten godkände genom en sån här försvarsallians. Och det är det man försökte, för Senaten vill ju ha kontroll över detta. De vill inte att presidenten ska kunna gå i krig hur som helst. Så det är detta som är, är så komplicerat. Och detta löser man då 1948 med Vandenburg-resolutionen kallas det. Då, då godkänns, eller får, får presidenten tillåtelse att, att skriva ett försvarssamarbete tillsammans med, med de europeiska länderna. Och här har vi starten, Washington-fördraget. Efter detta så blir det möjligt att skriva på washington som de blir NATO. Kommentarer på detta Martin, hur känner du?
1: Nej men jag känner ju att, att det är spännande som du säger att den här överstatligheten, får man uttrycka det så, den finns ju med här redan från början. Nämligen att det är någonting annat som triggar en nation att sätta igång krig som är i fallet i USA- och att det är ju på något sätt också en intern diskussion som har funnits med hela tiden som finns fortfarande, det är ju den här att nu ligger ansvaret för ett krigsingripande i saker som vi utanför vår nationella ram inte har kontroll över egentligen. Det vill säga, som vi kommer att komma till sen de här tvingande resolutionerna som NATO bygger på, men också som du säger att här, senaten, senaten gör a, gör sig av med kontrollen. Och det är väl inte in, mycket spännande.
2: Ja, det och det, jag förstår att och det, det blir ju en stor liksom politisk vänning för USA att man verkligen vågar sig investera i, så mycket i Europa. Men, men vilka, hur
1: många stater är det nu som är med Ja, men vi får
2: säga någonting om den här normannen också för jag tycker vi måste ja! få med Halvard Lange för han är så fascinerande ah, 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 och det är ja. väldigt oklart om det här eh, alltså, eh, får bedöma sanningshalten i det här, eller han är involverad på något sätt, men exakt vilken roll han har det får man väl säga, att det, det, om detta tvistar de lär det fortfarande. Men kan inte jag Lange, få
1: bedöma? Kan inte jag ja, få bedöma, du kan få bedöma, okej, okay. ja. du
2: kan få bedöma Halvard också. Lange är i alla fall utrikesminister från, från de här 1940 46 eller 45 jag vet inte exakt men från och med det att de blir självständiga i alla fall i Norge igen efter den eh, nazi-okkupationen Halvard Lange han är väldigt intresserad av att fortsätta fördjupa det samarbete som man har haft med britterna under hela krigstiden här sedan ockupationen 1940 och de har ju utvecklat ett bra samarbete och de har väldigt stor respekt för varandra Halvard Lange eh, han känner till det här med den här utpressningstaktiken som jag nämnde här i början och då sägs det att det har gått till så här att Halvard Lange menar att han har fått påtryckningar alternativt hört rykten från sovjetiskt håll att Sovjetunionen och Stalin är intresserade att tvinga in Norge i en slags ett fredsavtal som är väldigt fördelaktigt för Sovjetunionen då.
1: Jaha, alla, alla vänskaps- och biståndspakt som Finland. Då, ja, exakt. Och liknande mm. som vsp
2: pakten ja. i Finland. Mm. Eh, och detta ska han då ha sagt genom formella kanaler till Storbritannien som då har tagit detta till USA och till Truman och sagt, kolla här ser ni vad som håller på att hända? Vi måste omedelbart agera. Och då, då Menar man att det här är en av, av liksom, det som tände gnistan till att nu måste vi agera och skriva under det här Washingtonfördraget på en gång och få det genomfört. Men det är inte helt säkert att det verkligen gick till så. För det här ryktet om den sovjetiska pakten, det, verkar liksom, det går inte riktigt belägga. Det som är lite intressant här. Sen finns det en annan grej också, att USA sin sida vill inte att de nordiska länderna ska bilda en egen försvarsallians nödvändigtvis.
1: Nej. För det pågår ju sådana förhandlingar ja. ju.
2: vill du ta den eller?
1: Ja, alltså det pågår förhandlingar. Sverige är ju, läser ju inte av situationen riktigt utan tror ju faktiskt. Det, finns ganska, det är ganska välbeforskat det här men sätter ju igång en diskussion om att bygga ett, ett nordiskt försvarsförbund. Men man inser ju ganska snart. Och då kan jag ju komma med några kommentarer nu på hur du det där ja, kör, lange, kör, för kör. det hör ju lite ja. ihop här, liksom. ja. och, så här och, och då är jag lite smidig här för jag tänker inte ta ställning, men det vi kan konstatera är ju att Norge har ju ett oerhört säkerhetskrav efter andra världskriget. Ockupationen av Norge är ju oerhört hårt och det har varit väldigt dramatiskt. Och det är ju också så den här kopplingen till Storbritannien, men jag tycker också man kan trycka lite ytterligare på, den är ju att den norska regeringen finns ju i... I London har man har i stor utsträckning varit helt beroende av britterna för, för sina krigsinsatser och så vidare. Så här finns ju kopplingar och det är ju andra världskrigets dramatiska upplevelser som, som jag vill påstå spelar, spelar en oerhört stor roll och Danmark har ju samma så att säga, känsla av problem och säkerhetskrav och det gör ju att de här förbundsförhandlingarna Kanske redan från början egentligen var körda. Det ligger ju också i den här frågan. Varför spelades under täcket? Hade Norge redan bestämt sig och så vidare? Men vi kan bara konstatera att de här försvarsförbundet, det kapsäsar. Sverige blir kvar självt och väljer sin alliansfrihet med, ett, med en stark försvarsmakt också. Med liksom en tanke på med det här med Finlands argumentet Och sen blir det ju så då att Norge och också Danmark då kommer att skriva på då.
2: Ja. Island får han, vi inte glömma bort pakten. heller.
1: Och att, Island. Ja. Glöm icke-Island. Nej. <laughs> Nej, men det är ju fantastiskt. Ett land som ju faktiskt rent formellt ockuperas, vinner sin självständighet och ockuperas under andra världskriget av britter och amerikaner, men som sen väljer att gå med i, i NATO.
2: Det finns också ett ytterligare ett land som är lite lustigt här då, och som jag tycker är som liksom en liten udda fågel i sammanhanget, och det är Portugal.
1: ja. Och det kan jag ju bara direkt säga att Portugal har ju traditionellt en koppling till Storbritannien. Det är ju en diktatur här nu fortfarande faktiskt. Det kanske inte många känner till, det är ju långt till på 70-talet. Och att man ju faktiskt har en, en intressant diavattenskap. Den vägarna, koppling till Storbritannien att man till och med under, under Napoleonkriget är ju en av de allierade som britterna stöder sig på tillsammans med Sverige och, och <gården> Kungariket Neapel nu är långt tillbaka i historien <gården> men det finns en historisk <gården> tradition och det är spännande det, ja, men det är faktiskt spännande. och jag tror att det spelar in här att Portugal på något sätt uppfattar sig som en kan man säga så, en Atlantnation och, och ju att Spanien ju omöjligtvis är så intresserade därför att de har ju under den här tiden ser du så att Franco fortfarande vill ju isolera Spanien utrikespolitiskt och vill det är inte förstås, ge sig in
2: ja, det är en det är tradition
1: som en linje i hans politik eftersom han ja. inte ens med inviterna från Hitler och alla världskrig är intresserade av. Så att, här har vi två länder som på iberiska halvön driver utrikespolitik på två, två helt olika sätt. Det tycker jag är spännande.
2: Verkligen verkligen. Jättefascinerande. Och det är klart att det är ju rätt logiskt när du säger det. Ja, det är ju en Atlantnation. Ja, det är klart. På det viset så har de ju till allianser. Ja, ja, men, men, men rent politiskt ställt så står de ju... Alltså inrikespolitiskt är det ju en diktatur och, och inte alls liksom... Ja, det ja. står inte så Men, nära jag... de andra. Men det var intressant, jag, jag, för, för jag har hört det argumentet om att det är hamnarna och eh, Azorerna, de här flygbaserna på Azorerna som britterna har fått tillgång till efter, under mitten av eh, andra världskriget här. De har varit viktiga, och det förstår man, eller logiskt, de ligger bra till. Eh, och också att man vill säkra europeiska hamnar så, så mycket som möjligt då. För det har vi ju också lärt oss från andra världskriget att Antwerpen, eh, Rotterdam och de här känsliga områdena som... som
1: Ja. Är, ja, precis. Och sen, vi, sen kan man väl nämna, tycker jag eller nämna. Det är ju också ett viktigt riktigt central. Kanada kommer med här. också just det. Och en stor nation till i Europa. Italien Italien kommer med också. Och då är vi uppe i hur många stater. Jo, vi är uppe i tolv stater nu. Som, som finns med. Alltså USA, Kanada i Nordamerika. Sen är det då Belgien, Frankrike. Luxemburg, Nederländerna, Sen är det Island, Norge, Danmark, Italien, Portugal och Storbritannien. Jag tror jag fick med Europa och Frankrike. Ja. Så där har vi nu laguppställningen. Just 12 stater. Ja.
0: Millions of people have lost weight with personalized
1: plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Ska vi prata lite om själva fördraget där också? Ja. Jag tycker att det kan vara intressant att säga, vad är, står det egentligen i de här? Och de, de, det brukar ju refereras ganska ofta till de här artiklarna. Framförallt är det väl artikel 5 som brukar hänvisas till. att det är den där, där står det ju utskrivet att en attack, en attack mot ett medlemsland ska betraktas som en attack mot alla.
1: Och man har skyldighet att bistå.
2: Ja, man skyld, ja, ja precis. Man har skyldighet att bistå, men man får själv göra bedömning på vilket sätt. Det är det som och det är lite dubbelt faktiskt, tycker jag med de här fördragen, och det är väl liksom ett resultat av en kompromiss. Men i alla fall, jag tänker att jag ska säga någonting om de sex första, för det är de som är mest intressanta. Det finns ett gäng till va, som, som liksom stipulerar olika ja, tolkningar av det här. Men framförallt är det ju den första då är ju att parterna förbinder sig att lösa konflikter fredligt. Och i enlighet med FNs stadga.
1: Ja, och då vill jag bara direkt kommentera och säga ju att NATO binds ju upp mot FN direkt det är lite spännande tycker jag för FN är ju en, en global organisation eller tänkt att vara det i alla fall men här ser man ju att man försöker bygga också på något sätt ett, får man säga så ett världssäkerhetssystem kanske det går mm. för långt, men det finns en intressant att man kopplar upp det mot FN och att det också är det är ju de dem, demokratiska staternas det är ju det det är ju demokrati som ska... Exakt, som och ska mänskliga rättigheter och Ja, av... precis. Så det tror jag är viktigt att komma ihåg mm. från
2: början. Ja. Att man ska löta, lösa konflikter i, på ett fredligt sätt ja. och så där. Och det är ju ja. en intressant dynamik här nu, för sen, sen kommer det ju uppstå situationer där man kan vara oense i FN, ja. men ens i NATO. Och det är ja. lite ja. emellan. Och då fall... får jag
1: bara lägga till att i vår egen tid så har ju sedan också börjat ta FN-insatser NATO-insatser. Ja, men det kommer vi kanske till i vårt nästa ja. avsnitt om, om ja. FN. Oh, nej, och förlåt om NATO. Mm.
2: Precis, nej, men, och det, det finns med här då. Eh, Nummer två det är att man ska bidra till den fortsätta fredliga utvecklingen, stabilitet, välfärd och det är liksom en, en del av det här politiska arbetet också. Att det, det här är inte bara en försvarsallians det, blir, det bildas ganska snabbt en idé om någon slags politisk utveckling också. Så den är viktig det här. En tredje tycker jag är intressant som är intresserad av civilförsvar för det är den som handlar om liksom statens egna förmåga att motstå tryck eller yttre tryck och, och egentligen handlar det om att de enskilda staterna då inte ska skriva separata freder och den låter så här, utveckla sin egen förmåga tillsammans och individuellt då så ska man liksom bygga sin egen resiliens, det begreppet använder man idag, det använder man inte då men det är så man formulerar det nu att man ska, liksom klara, man ska vara en stark stat på något vis, man ska bygga upp robust, robusthet, man, Ja, man ska ja. vara robust både militärt och civilt och det ingår i detta då Ja det finns mycket att säga om det blir ett eget avsnitt någon annan gång men det där finns med i alla fall och det, och det är väldigt tydligt just i den artikeln också hur kluvna man är att å ena sidan så hänvisar man till det individuella och å andra sidan hänvisar man till det kollektiva och det har att göra med att hur en sån här robusthet uppnås det är ingen som kan komma överens om inom NATO så därför har man de här vaga formuleringarna. Alla har helt olika uppfattningar om vad till exempel som är eh, civilresiliens och civil robusthet och hur man ska sköta det militära också för den delen. Och sen är artikel 4, det är samrådsartikeln. Eh, och den är intressant då för att det här, här skrivs det in att de olika medlemsstaterna ska få möjligheten att, att tillkalla rådet eller be om, be om eh, råd för hur man ska hantera en, en kris som har uppstått. Och den här har använts flera gånger. Och det landet som är flitigast med det är faktiskt Turkiet. De har använt den här mest eh, i olika situationer sen under kalla kriget kanske vi kommer till vidare. Men det har också blivit en, liksom en out of area artikel. För så fort de här medlemsländerna har, har behövt hantera kriser som är lite grann utanför det europeiska och eh, Atlantiskt, atlantiska området då är det oftast artikel 4 som har blivit inkopplad.
1: Men det har ju göra med att Turkiet har ju en, ett konfliktområde som ju är angränsat i Mellanöstern. Som ju skapar den här problematiken som du just är inne på.
2: Precis, och vi kommer till det nu. Först är då artikel 5, det nämnde jag innan. Och det handlar ju om att en attack mot ett, mot ett land är en attack mot alla. Så det behöver vi inte oroa oss mycket mer om. Det är ju den som, som man vill ha så att säga, på sin sida. Och sen är det den sjätte då, som jag tycker är rätt intressant. För här stakas det ju ut den geografiska begränsningen. Och här ska det gälla Europa, Nordamerika, norr om kräftans svensk kräft, och sen ett land till. Algeriet. <laughs> <laughs> Vad är grejen med det? Varför är det Algeriet med?
1: Det ska jag förklara för dig. Jag gör det? Nej, det är ju för att det är ju fransmännen egentligen enda eh, kraftfulla, eh, fortfarande då, besitt. Om man då bortser från Indochina, som man ju sen så att säga är tvungen att retirera ifrån. Men det är ju för att man menar att Algeriet då är. Ja, det finns ju lite andra områden som det, kanske. Men det är, de, det är ju huvudsak det som är kval av det franska. Och att Algeriet ju är ett stort problem. Och vi kommer att anledna och komma tillbaka till det här. För det är ju det här som sen briserar i Algeriet-krisen. Och med en av huvudaktörerna här så småningom, som, som vi kommer att vi kan nämna redan nu, och det är ju Charles de Gaulle. Och det är, har ju att göra med att Algeriet, att Frankrike vill ha stöd för att kunna, om man uttrycker sig så, behålla Algeriet. Och att man kanske också uppfattar i någon månad att det här området är intressant för alliansen, att man har ett brohuvud i, i Nordafrika, återigen andra världskrigets erfarenheter. För varför det? Jo, Suez, oljan och så vidare. Det är geopolitiska överväganden där tycker jag. Är spännande. Ja, det är. Vi, det. Har ju en, vi, ja, för vi har ju en annan konflikt här som vi sen kommer så småningom att, att landa i det här avsnittet. Det kan vi släppa direkt och det har ju just att göra med, med Suez. Så där tror jag att det finns en koppling. Men jag håller med om att det är lite, kan man, man ha uttryckt, apart plötsligt. Det liksom, ja, är lite märkligt, det lite, vadå, varför Algeriet? Men det är förklaringen.
2: Ja, precis. Man fattar ja. att det, det finns någon slags kompromiss här i bakgrunden. Ja. Att man, och det finns att en koppling om
1: fransmännen och, och så vidare. och mm. så vidare mm.
2: För det är ju ett problem här nu då med det här de, de första artiklarna som handlar om det politiska, kopplingen till ja. FN, självbestämmande, mm. mänskliga rättigheter. Men både Frankrike och Storbritannien, de har, inte varit, de har inget bra track record på det här för de har fortfarande sina kolonier. Och det Eller finns... delar av dem kvar. Ja är precis, jo. delar av dem. Det påbörjas ju en slags avvecklingsperiod här nu som kommer ta 50-60 år innan och till viss del är den ju fortfarande inte över kanske. Och USA är ju väldigt emot det här också de har ju, tar ju en annan roll sen i, i, i utrikespolitiken gentemot Mellanösternländerna. Så, så det syns ju i den där lilla Algeriet-grejen så syns ju också den här konflikten.
1: Det har ju att göra med som du säger nu här, av avkoloniseringen också. Det är ju globala strukturer nu som är på gång också. Precis som du säger att det har man lite olika uppfattning från amerikansk sida. Men jag skulle också vilja säga en sak att det är ju tydligt hur NATO ju inte inledningsvis är en, man skulle nog kunna säga så, militär kommandoorganisation. Det betyder att man har inte direkt griper några militära förband och någon militär kommandostruktur. Utan det här är ju en allians. Men det betyder att skulle det nu vara så att artikel 5 ska användas och försvara, ja då har man inte någon militär organisation. Så att NATO är egentligen inte inledningsvis nu en renodar militär organisation. Det är viktigt att säga.
2: Nej, det finns på det här traktatet. Det är det. Ja. Det, ja. det, det, de finns för, för övrigt fint inskannare så om man vill titta på dem så kan man bara, man kan googla upp det där och det står jättemycket information också på Natos hemsida så det finns gott om eh, källor de man vill kika på, mycket bilder också från när de skriver på och, och sådär Men det var en bra övergång där Martin för nu tänkte jag att vi ska prata lite om vad som händer nu de närmsta åren här efter att man har skrivit på det här, det skrivs ju på ju i Washington eh, 1949 och eh, av tradition så ska man skicka alla handlingar till USA tydligen just av den här, det är de som sparar allting. Det har hamnat på deras spår tydligen och det har att göra med att det skrevs under där. Och antagligen är väl också ett bevis på hur, hur viktigt det är att USA är med i det här. För att det är liksom, om inte de är med och garanterar säkerheten och i alla fall under den här perioden och då finns i princip inget något och då finns det inget skydd överhuvudtaget. I alla fall det finns ingen militär organisation som säger det här är bara, ett, det är bara ett fördrag. Det kommer ta några år innan man faktiskt börjar bilda. Och då är det framförallt en grej som händer. Eh, och det är ju Koreakriget. En liten grej händer. Ja, den har vi inte gått igenom någonting. Vi har nej, inte gjort har inte, av det. Det får händas inom, i närtid, känner jag.
1: Men det, det finns ett skäl till att vi inte vågar ha, ta Koreakriget i den här Ja, så
2: alltså, finns det? Där?
1: Ja, det är att min, min, min mycket gode vän och bästa kollega uppe på universitet, Jakob Stridsman, är expert på Koreakriget. Och jag förväntar mig en förödande kritik.
2: Annars
1: tänker man jag att du har gått självförtroende i det där. Alltså, ja, jag funderar på om man kanske inte snarare bjuda in honom. Men så kan det vara faktiskt, bästa lyssnare, att vi, även vi inte vågar ge oss på allting. Men skämt och åsido, Koreakriget kommer... Och får jag, får jag säga några bara rappa ja, sure. saker om det? Sure. Varför ber jag om lov hela tiden?
2: Jag jag kan kan du säga om... du jag vill att du berättar om Eisenhower sen också. Men eh, kör.
1: Men det tar vi sen. Ja. Eh, viktigt med Koreakriget bara snabbt. Eh, det är en konflikt på koreanska halvön- och det handlar ju om Nordkoreas anfall på, på Sydkorea. Vi behöver inte ordas mycket mer om det. Kommer som en chock. Amerikanerna inser plötsligt- oj, vi har inte någon armé. Man blir tvungen att kalla in veteranerna- från andra världskriget. Man är på väg att lägga ner marikåren- den blir kvar och så småningom så börjar man föra konventionell krig i Korea med stora, stora insatser och stora förluster kan man ju säga då. Och det får vi ta i något annat avsnitt, men det här väcker ju hela den här organisationen och man inser ju plötsligt i NATO att oj, det räcker inte, vi måste bygga upp en, en, en militär militärkommandoorganisation- att vi har helt enkelt kontroll kontroll och vet vad vi har att sätta in och att vi har helt enkelt banat väg med, med kanaler för att kunna leda helt enkelt. Och den första överbefälhavaren ju då för, för det här NATO som nu sjösätts som en militär organisation, det är ju just... Eisenhower. Eisenhower, ja. Som blir då chef för de här samlade styrkorna som ska möta, det behöver man inte hymna om, Sovjetunionen i Europa om det blir ett krig. I Västeuropa.
2: Vi börjar planeringens tid och det är någonting som... Ja. Alltså, 1951, och 20, ja, då sätts. Jag kan säga att jag, jag har suttit på, på dragningar om, om Natos eh, organisation, hur den ser ja. ut och hur den fungerar under den senaste tiden. Och det är komplext. Är det Alla deras kommittéer och hela den här planeringsstrukturen som krävs. De, de uppdaterar ju sina koncept lite då. Jag tror fort, det första kommer 1948 faktiskt. Men sen uppdaterar de där med jämna mellanrum. Men här, här skönjer man ju också en, en början på någonting som kommer bli en stor konflikt mellan medlemsländerna. Det är ju vem som ska leda det här egentligen.
1: Och, och högkvarteret eh. finns ju utanför Paris.
2: Ja. Det är spännande. Ja. Och, och sen sätter sig där, en amerikan. Ja. Eh, och så det, man, man förstår redan nu att vilken, vilken fransman som helst med rak och heden i behåll kommer inte gilla det här.
1: Nej. Det. Och,
2: och det, kommer, det kommer utvecklas till en, till en lång, långvarig kris som håller i sig hela vägen fram till 2000-talets början faktiskt innan. Men det, det kan vi ta senare. Men i alla fall, Koreakriget tvingar fram den här O:et i NATO helt enkelt. Det blir, det blir en organisation och de har ett, ett högt kvarter och de har en militär planering och de har en utsedd eh, befälhavare och allt det här. Så det här kommer under början av 50-talet egentligen. Så det, i, i början fanns inte det alls. Och det är eh, intressant att tycka att det här, det här växer fram lite ad hoc egentligen. Man vet inte riktigt hur man ska organisera det här stora. Man har erfarenhet av att arbeta tillsammans. Många av dem som är i ledande skikt här, Lord Ismay, eh, Macmillan i, i, i Storbritannien och Eisenhower och även Montgomery kommer ju bli. Han kommer ju bli nästa sakör sen. När Eisenhower blir president i USA. De känner ju varandra. Sen den här. Ja, men sen, sen Normandie och. och arbetet under andra världskriget så att det, är, det finns ju ett slags kamratskap i bottnarna också som är intressant och de utvecklar det här tillsammans men, men i alla men, fall
1: ja, jag vill ja. säga, alltså jag skjuta. dels vill jag bara berätta att jag ska åka ja. till Normandie snart igen och se på Landing Beaches på en sån grej det är ju bara mest egentligen för att reta alla som inte får åka dit men eh, jo syftet med NATO och alliansen är att hålla Sovjet ute, amerikanerna inne och tyskarna nere.
2: Ja, det är en klassiker.
1: Det tycker jag är så klassiskt, eller hur? Det,
2: det, jag det vet. Det finns väl lite tveksamheter i vilken mån det är Lord Ismay ja. som ska ha sagt det. Där ja, ja. Vi, men, men det ska vara skett i ett informellt tillfälle. Men, ja, det, det, men det är ju som alla sådana
1: här saker. Det, 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 mm. det, men det, det, på något sätt så förstår man ju lite vad som är så kärnfullt i det där. Att, att det gäller ju att, jag menar naturligtvis, Sovjet, men att man, man, amerikanerna måste vara med. Och sen så har man ju fortfarande, vilket jag tycker är spännande här, och vi kommer ju nu alldeles strax här just till att det, det sker ju nu en förändring där. Att inledningsvis är det så att man fortfarande har. På något sätt ett problem med Tyskland. Och det här är ju då i början, precis när det stiftas då. Men när vi har kommit så här långt fram så börjar ju det förändras. Eller hur? För vi kommer ju nu till en punkt där ju faktiskt Tyskland ska in här. Men jag skulle vilja lägga till en sak till här. Och det är att 1952 kommer ju mer två stater till på NATOs, det man kallar för högra flank. Som är ju väldigt betydelsefulla just som jag säger- Strategiskt och operativt i händelse av ett krig, att man liksom på något sätt har ett flanktryck, får man uttrycka så, på Sovjet. Och det är ju Grekland och Turkiet. Och de har väl att återkomma till sen i nästa avsnitt i NATOs historia. För de kommer ju att ha en uppgörelse, kan man väl säga.
2: Ja, det är en del av Trummandoktrinen och det sägs ju också i litteraturen att det är tror man egentligen bara som kräver det eller som propagerar för att de och det får man ju också fundera på det här med medlemskap i NATO är ju lite tveksamt, ibland, ibland så hänvisas det demokratiska principer men lika ofta så känns det som att det är i stort sett strategiska övervä militärstrategiska överväganden som gör att en del av de här staterna kommer med men Det
1: känns ju oerhört aktuellt i dessa tider Ja
2: verkligen, och det får, det får man ju också leva med de konsekvenserna sen att man har helt olika typer av politiska kulturer och helt annat sätt att hantera uttryck. Politiken.
1: 14 stater Peter, ja. 14 stater består NATO av 1952 och, och nästa steg är ju då dags att ta nu detta, att man ju bestämmer sig då för att man helt enkelt erkänner Västtyskland formellt då 1955 och tar med Västtyskland i NATO. Jag har en jordglob hemma. På den är Tyskland enat. Det är en finsk jordglob Det är ju finlandiseringen. Jag ska se om alla lyssnar är med nu på och jag försöker komma fram till. Det Det betyder att man i Finland ju inte helt självklart delar upp Tyskland bara. Därför att man tar ju hänsyn till vad Sovjet kan tycka. Samtidigt är det ju så att Vietnam är delat. Och det har ju skett då. Så att vi har kommit fram till att den är från 1954. Den där jordgloben, För att 1955 kom ju erkännat, Och sen vet vi då att DDR- Skapas slutgiltigt och sen så blir det då eh, blir det medlem i Varsava-pakten. Men det är spännande här då att här bestämmer man sig för att man behöver ha med då Västtyskland och att de också ska rustas upp och också kunna bidra. Sen har man ju baser där, hur stora mängder amerikansk upp Men det är intressant att då får man en medlem till så att 1955 så består NATO då av följdlagen 15 stater.
2: Precis och nu är, sker någonting annat också. Stalin har dött eh, och, och det, det ger Sovjetunionen en liten förändrad roll här. De, de kommer, jag vet vi pratade om det när vi höll på med Suez krisen och som vi tänkte vi ska komma fram till det här nu då att... Eh, någonting som kommer att ske i, efter att Stalin dör är att man kommer att försöka lite mer fredsträvande gentemot Europa men man kommer också söka söka partners mot Mellanöstern mm. så att i takt med att det här utvecklar sig, 50-talet utvecklar sig egentligen så kommer att de här konfliktområdena skjutas ut till Mellanöstern och Nordafrika och även Botta i Asien eh, och det är en del av Truman och också att man försöker förhindra detta. Så det här är en intressant skede då. Det är egentligen den stora första krisen för NATO. Det är ju också Suezkrisen där det visar sig att det finns två länder i den här alliansen som har lite svårt att släppa sina gamla koloniala intressen och konspirerar tillsammans med en alldeles nybildad stat i Israel för att då försöka ta kontrollen över Suezkanalen i samband med Egyptens President försökt nationalisera den. Tidigare varit, varit brittisk och även franska intressen i den. Och det här kommer att leda till Natos egentligen första kris, och det var nästan så att man trodde att det skulle kollapsa efter detta faktiskt. Just för att det kändes som att i Europa så kom. Vad finns det egentligen för skäl till att ha kvar NATO nu när Sovjetunionen har? haft en liten fredligare inställning. Eh, också dessutom så kommer det här- som, som en stor konflikt som inom något- som man försöker hantera. För USA är inte alls intresserade av att stödja- Storbritannien och Frankrike- i deras försök att behålla kontrollen- över CS-kanalen. Där kan lyssnarna gärna få lyssna på- vårt ett annat avsnitt som vi har gjort. där går Vi går igenom det där mer i detalj. Men jag tänker att det, där, det, det som är intressant- ut NATO-perspektiv här- det är ju just att här börjar man använda sig- av de här artikel 4- man vill inte säga, man vill inte använda artikel 5 att man har utsatts för en attack eller någonting sånt utan man försöker bilda sig en viss praxis inom NATO. Att allting som sker utanför, Just det. Mm. det blir en slags out of area politik här då, där det är mer eller mindre tillåtet för de olika länderna att driva sina egna intressen inom ramen för ett NATO-medlemskap. Men det behöver inte få konsekvenserna för den europeiska säkerhetspolitiken. Så där är ett ganska intressant skifte där. Och det, och det kommer få väldigt stora konsekvenser framöver under kalla kriget i alla de konflikterna som kommer ske. Och det är ju därför som USA till exempel kan agera ganska självständigt i Vietnam utan inblandning av de andra för de är inte intresserade av det. Men hade det skett något liknande i Europa hade det varit andra, andra bullar då hade det eh, krävit sig något helt annat.
1: Men några ingredienser till ja, kör. där, för då, för då skulle ju lyssnarna, lyssnarna kunna tänka att ja, men ja, så Sovjet väljer en liten annan inriktning, ja, men sen kommer ju Ungern, ja,
2: precis. Det ju så. <laughs> Exakt i det samma med. slag som ja, Sveskrisen,
1: det smäller ju, plötsligt som du säger så vacklar NATO lite, vilken fot ska man stå på, en intern får man väl säga, kanske inte uppgörelse. Men ändå, en, ett, man sätter lite om vad är det vi ska syssla med inomåt Och sen kommer ju också beviset för att ja, Sovjet, det är det här ändå, Sovjet som är man uppfattar som aggressivt när man ju faktiskt går in i ungen. Samman med ungervolten då. 56. Sen ska man väl också nämna att tycker jag, eller förstärka i den här diskussionen, att som du säger att Storbritannien och Frankrike håller ju på att tappa fullständigt som. Koloniala stormakter, världsmakter på det sättet. Frankrike är ju fullständigt på väg ut ur Indochina. <laughs> Och britterna på, på reträtt därför att det är ju ett misslyckat ingripande från de här två staterna. Det blir egentligen bara Israel som i någon mån vinner egentligen på den där suez -krisen. och det har ju ingenting egentligen med NATO i alla fall inte direkt att göra som du säger Nej. eftersom det är ju utanför. Men du
2: får jag ställa en fråga om Ungernkrisen ja. då för jag, det, det tycker jag är fascinerande det är lite för nära Suez-krisen för att bara vara en slump. Kan det vara så att man bara utnyttjar det här tillfället, den här svagheten som man har observerat inom NATO? Man har förstås på sovjetiskt håll, man har förstås helt full koll på de här konflikterna som finns. Är det så att man utnyttjar det för att, för att slå till mot Ungern?
1: Ungernkrisen är ju en intern fråga inom Ungern, utvecklingen inom Ungern. Och det har ju att göra med att man uppfattar i Ungern att man kan ta ut svängarna efter... Stalins död och de signaler man får från Sovjet. Så det är liksom en annan historia. Men däremot så finns det en koppling i den meningen att, att Sovjet uppfattar ju att man går under radarn. Därför att precis som du säger, Västalliansen har fullt upp i Sverige. Så det är en rimlig tolkning. Det är absolut en rimlig tolkning som också fick stöd i forskning för att, att man uppfattar det så att man liksom vågar ta i. Men det är väldigt mycket frågan här nu om, om uh, nyanser. Ett, eh, frågan är ju om inte Sovjet ändå hade gjort ett ingripande utan att behövt egentligen frukta någonting. Det här var ju, ett, eh, det var ju deras intressesfär. Men det man kan säga är väl att man i alla fall på något sätt gör detta i lite skymundan. På sin egen bakgård kan man uttrycka sig så, tror, tycker jag. Så, det, det, så kan man då påstå. Ja, den leder det, i alla fall
2: till att eh, den här familjefejden som varit eh, efter Sveskrisen lappas ganska snabbt ihop. Eh, och man jo, kan börja samarbeta i alla fall. Ja. Men du, jag tänker att vi, eh, jag att vi kan summera det. Nu har vi gått igenom ungefär, det så, här, eh, ungefär så som NATO föddes. Och ja. jag tänker att vi får fortsätta på det här inne, i, i, i nästa kommande I, I del år.
1: två tänkte vi. Ja, och då måste... kan vi väl släppa att vi har några läcker eh, läckergommor. Eh, saker här. Vi är ju väldigt intresserade av sånt här. Jag nämnde du, går. Vi ska ha, ta upp frågan om Frankrikes vilja att, att leda åt ett annat håll. Vi har en parallellorganisation också, VEU, här. som Just vi den, kanske vi också ska komma. Nej, jag tänkte att den kan vi ta nästa gång. Och sen, sen så har vi många olika saker här där ju, ju nu den här alliansen ställs inför svårigheter. Vi har, har kärnvapenkapprustningen, till exempel. Och vi tänkte ju försöka föra det här då in i, i nutid också och landa och spekulera lite kring kring den här frågan om det svenska medlemskapet.
2: Det blir bra Martin. Jag tror att vi, vi drar ett streck där. Tack ska vi ha. Ja, tack ska vi ha. Och så hörs vi hörs nästa vi. gång.
3: Vi tackar Peter Bennesvid och Martin Hordstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på historia.nu